0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？那在节目开始之前呢，首先恭喜在台北马拉松每一位跑出个人最佳成绩的跑者。那当然有成功的，也会有失败。我想也一定有很多人在这场比赛可能没有跑到自己心目中理想的成绩。就像我自己，虽然这次没有跑全马，那我自己设定半马能跑进85分。当然最后因为最后一公里自己也是有点快，呼吸不过来，所以最后一公里放掉，没有拿拿到我自己心目中的理想的成绩。但虽然拿下了一个 PB， 但我自己觉得很多地方需要检讨。那希望在下一次的比赛能够把自己的状态调整好再来参加。因为说实在，这一场的半马我自己呃能训练的周期并不多，大概从。11月的北京物理加荷花嘛之后，然后隔一周又刚好去 CT 参加了自宫，所以其实整个训练周期算下来，我大概只有四周的时间可以做调整，因为时间不够多，再加上如果一次要把整个强度加上去，也有可能受伤，所以这样子的一个成绩，我自己虽然不满意，但也是心满意足了。对于没有跑。到自己心目中成绩的，我觉得也不要太难过、呃，跑得好的高兴三天，跑不好的难过一天就好。这个跑步是一个很长远的运动，那我自己在这条路上其实前前后后也跑了十年，不可能每一场都破 P B， 甚至我自己、呃，跑马拉松也有 D N F 过啊，那时候也有曾经因为肚子痛，那就上了最后上了那个收容车。其实我觉得有时候。跑不好，并不是真的不好。有时候跑不好，它可以让你回去思考，说到底哪个地方做错。那其实，在下一场目标赛事抵达之前，有时候练习，想到那时候失败的场景，有时候反而能激起自己另外一种斗志。所以，我觉得跑一次失败，那就失败。好好的把目标放在下一场比赛，我觉得是更好的。那当然，不论跑得好或跑得坏，我觉得。有一点很重要的就是每一次练习的过程。那如果可以的话，大家呃有 Garmin 的手表或是一些运动的表，我觉得很多东西都把它记录下来。不论你跑过什么课表，你轻松跑跑了多少，你的周跑量、你的月跑量，那甚至你是是不是因为准备一场比赛有做饮食上面的调整？你是否有在赛前去执行所谓的干糖肝糖超补？那这样子的饮食方法，对你在表现上有没有帮助？我觉得都可以记录下来。那甚至你如何透过减量调整出最好的状态，这些东西记录下来，好让你在下一次可能半年或是可能三月的万金石马拉松之前，再翻过来看，或是在明年的马台北马之前再回顾，呃，前一年的台北马我做了哪些调整？为什么做出这些调整？对你有什么帮助？可以破皮皮？我想。有些东西没有记录过程，很快就忘记了。对，那当然，我觉得失败好者也不要难过，因为我自己这边呢，我一个很自己很喜欢的运动选手，呃，铃木一朗。虽然他他是棒球选手，不是呃跟跑步啊或是玩铁人相关的，但是我很喜欢铃木一朗练习的那个态度。就像前洋基队队长那个巨人说过，他对一朗印象最深刻的就是他无论什么时候都是。在球场上挥棒练习，好像我印象中听到的故事是说，那一那一年杨曦在季后赛啊被淘汰，还是呃连季后赛机会都没有，就是等于是那年杨曦最后一场比赛结束了。那李木一朗的习惯就是比赛结束后还是会留在球场上，就是把打击练习练习完才会离开球场。啊，那一场比赛。是当年杜洋基寂寞的最后一场比赛，因为可能也没有冠军赛可以打。那一般人或是一般的选手，可能失望难过之余，可能嗯收拾行李就要回去陪家人。毕竟职业棒球是一年都没办法见到，很难有长时间能跟家人相处。那铃木一朗是在那场比赛结束之后，他一个人一样。嗯、呃，留在球场完成他的回棒练习，才离开球场。对，虽然林木一朗是职业选手，目前也已经退休了，但我觉得林木一朗的态度跟努力这件事情，我觉得不论是职业选手或是一般的市民跑者，就是或是一般的我们玩铁人，我觉得都是可以学习的。很多时候，有些在工作上有些不如意，或是特别忙了之后。是不是我们真的，呃，偷懒了？还是其实我们是找得到时间抽空来去运动或是练习的？我我记得前年的 Nike 办过那个 Fast f o 的那个训练营，那我认识里面一个 Passer Jack 就跟我说，他带了呃有两个学生，那两个学生其实是妈妈，那两个妈妈，我确实在中部吧，就是因为要带小孩，然后家里也有生意。那他们跑课表的时间是什么时候？他们两个就约早上凌晨四点、四点半，那这个时间起来跑课表，跑完课表回去再把家里的生意、把小孩带好。我觉得那样的一个故事影响蛮深刻的。那有时候自己在练习的过程中觉得很痛苦的时候，看到或听到这样的一些故事，我觉得反而能激起另外一种斗志。我觉得。还有很多人比你在更努力。那这集其实也没有特别谈什么样的训练，那主要是来谈二零二零年在疫情下面我自己的一些回顾。对，那其实我今年从一月开始，我因为流感然后住进急诊，我印象那时候非常深刻是在扎达玛之前那那一周就是投票日。对，那我就流感。因为我在得流感的时候还不知道那是流感，但我就是觉得这个发烧一直还没退，我去看了门诊，然后他他他也没有开流感的药。那直到烧都不退，然后就直,直接到那个另外一间的急诊室看病的时候，他也建议说：“哦，你这个是流感病毒。”然后当下其实那时候身体已经很不好，结果那时候一站起来头晕目眩，直接直接头整个往地上撞，然后。原本只是流感，然后因为这样发生一样这样的事情之后，医院觉得这事情蛮大条，就强制我去住院这样子。那幸好我自己很庆幸的是，是自己身体也没怎样。然后最重要的是，在疫情还没爆发之前啊，我自己得了流感，不然我觉得那时候应该会吓死了一堆人。对，那在四月的时候，也因为疫情取消了，就是今年的 Iron Man 的比赛。对，那时候其实对我来说，我自己在年初的时候生病之后，我觉得状况有调整好，但那时候说取消比赛也也很无奈啦。毕竟那时候疫情都还不是很明朗的状态，根本没有想象到说今年十二月还可以成功办了一场台北马拉松。对，不过那时候因为疫情取消了铁人，呃 ，Ironman 的铁人赛，因为对我来说，今年也是最后一次 M 2 5到29岁的最后一次。那这个组别其实说实在没有那么竞争那、啊、要取得一些空 o 门票资格，我觉得相对是简单容易。那今年延期了，明年换了一个组别，可能又是新的挑战。对，那最重要的是在四月那时候取消的时候，瞬间有一点嗯失去目标的感觉。那时候。训练起来会有点力不从心，这样子。我没想到更严重的是七八月的时候，呃，骑了两次车，然后两次都送到了急诊。我等于今年大概坐了救护车就坐了两次。那一次是在北海岸团骑的时候受伤，那第二次是到司马库斯的时候，因为午后雷阵雨，然后有水坑的关系，我这个公路车的前轮直接撞到那个。洞里面去，然后整个擦擦伤这样子，那也是因为虽然只有虽然那时候是擦伤，那也导致我后面一些呃在训练上面，因为一些代偿的关系，导致膝盖的伤是一直没有办法好。那时候也找了很多物理治疗师、复健师，那一直到八月、九月、十月才渐渐渐渐的好。那到现在为止，我觉得。应该已经好了差不多了。那中间还是有持续训练，其实，但是当真的这种受伤发生在自己身上的时候，我觉得会很过意不去。有时候啊、呃，看别人练习受伤，可能就安抚他说啊，那就是少练一点，少跑一点。但是这种东西真的发生在自己身上的时候，没有办法运动的时候那种痛苦啊，觉得真的是有时候自己很主观，就会有时候会感情用事这样子。对，所以这是我自己回顾今年，我觉得很蛮不顺的事情。但我觉得有时候就像《双城记》里面说的啊，不管，呃，这是最好的时代，也是最坏的时代。那这是告诉我们说，其实不管哪时候遇到怎么再坏的情形，最重要的是不要停止努力这件事情。当然，我觉得有疫情也不是坏事，因为其实因为疫情让很多人，呃，原本可能你计划是要出国，那留在台湾，那、啊、像我今年也因为疫情，所以留在台湾的时间变多。那我也去了司马库斯，在十一月的时候也去爬了嘉明湖，那也都是过去我不曾想过或是觉得说，哎，这种东西没有那么急的去，但是因为疫情去了，我才知道发现，哎，台湾其实真的很美啊，尤其。是。真的是要透过双脚，不是开车，对不对？去司馬斯马库斯骑个单车，那去加米湖单工来回，也是就是要让自己累的半死。我觉得那时候看到那个风景，会真的很感动。这样子，我也没想到，虽然那时候因为膝盖受伤，那十月份的普悠玛超半铁还可以以四小时五十九分的成绩进到终点线，因为过去也曾经把就是。一一三 s e r v e r 5的这个成绩放在我自己的一个目标清单里面，哎，没想到竟然是在受伤之后的情况下，然后能够达成。对，那台北马更不用说，就是虽然没有达到目标成绩，但也跑出了一个个人半马的最佳成绩，自己也没有想到。对，还有最重要、最重要就是真的能在十一月的时候完成北京五零加，就是合欢嘛。对一个。八月才车祸受伤的我而言，我觉得能在呃十一月能完成北京武林家合欢嘛，是超乎我预期之外的。我很感谢，也很感激，就是嗯、呃、这段时间呃每一个鼓励我的朋友，那也很感谢物理治疗师嗯、呃、的陪伴，这样子他教我了我很多一些我过去没有学过，或是或是说。嗯、呃，我那时候一直膝盖一直不好，那也是因为物理治疗师的帮忙，让我重新找回臀部的肌力，然后让膝盖的伤势能够好转。这样子，今年我觉得我学到了几件事情啊、呃。第一件事情是，去想做不到，那去做意想不到、呃。为什么会这样说呢？因为说实在，在受伤那时候，刚好我接触到 Podcast 这个平台。那我之前也不知道有有 p o c a s t 这个，也是因为受伤的关系那然后才发现哦，原来其实国外的有这个类似广播啊的平台已经很长一段时间。那我自己也看到，其实针对在运动或是尤其是针对铁人三项或是路跑的节目并不多。那我觉得刚好身边有一些资源，我觉得可以拿来运用。那也希望。透过这个节目，可以把呃更多的训练的东西，那也希望把更多玩铁人三项或是跑步的乐趣带给更多的人。因为我想我，我其实也不知道到底我自己的听众有多少，个是真的玩过铁人，或是甚至跑过马拉松、跑过十公里的。对，那我希望我的声音能够陪伴大家，让大家继续在不论在自己的生活当中，或是。你还没有尝试过铁人三项，或是马拉松，呃，不用到马拉松，我觉得十公里或是半马，哎、欸，慢慢的就是穿上跑鞋出去运动，我觉得都很棒。如果你是听了我节目才开始运动，我觉得也很欢迎你在留言给我，很开心你能够开始运动，也我觉得对我是一种很大的鼓鼓励。这样子，然后第二件事情是，我觉得，呃，把握当下，然后要全力拼斗。就像，嗯、呃，为什么大家说2020的台北马拉松那么多人破三呢、啊？为什么台湾整个跑者的成绩好像能够整个提升起来？我觉得除了是因为，呃，当然没有出没办法出国是一个，因为，呃，一出国像很多人可能决定像十月、十一月这两个月份，其实像日本的很多马拉松赛事都是开始蓬勃起来了。对，那像是大阪马拉松啊、神户马拉松，都是在那时候。那甚至很多人可能把目标赛事放到明年，呃，原定的什么东京马拉松或是其他长野马拉松都，都哦，都都有可能这样子。但是因为疫情的关系，让大家不得不做出选择，可能只能在台北马拉松，或是在札达马拉松，甚至在往后。几个月的国道马拉松，甚至呃万金石马拉松，来做出目标赛事的选择。那想当然，呃，台北马拉松是算是年末最后一场比赛，那也算是今年冬天的第一场的指标赛事。所以其实一年当中也没有多少场比赛可以跑，所以这也是为什么大家对我而言，我那时候跑的心态会觉得说。我就我就拼一次啊，爆掉又如何？反正不不去试怎么会知道？所以我那时候其实跑起来蛮惊的，一直在那个心跳大概一七多的地方一直维持在那边。但我觉得虽然最后一公里爆掉，但我觉得整个下来，我觉得我无愧于心。我真的用尽生命在跑步的感觉。对，那像今年虽然也是因为疫情，但其实不论是办成马拉松的比赛，或是万米吧，都改写了记录。那甚至在国内，呃，呃曹存玉又破了国内的马拉松记录。所以我觉得，好像似乎马拉松或是铁人三项的成绩，其实也是一直在进步嘛。就像小玉他在今年 Ironman 台湾七零点三的时候，其实也是破。破了个人自己最佳的成绩，让自己的半半铁成绩在那个四个小时内完成。那之后回到美国，呃， 2二六又创下了个人最佳的成绩。所以我觉得，虽然疫情让我们训练上，尤其是在国外可能受到了一些限制，但其实并不会阻止我们呃继续向前的心。这样子，对，也是因为如此，比赛相对少了之后，大家。更把心力放在同一同呃一个比赛上面，不会想说啊，我到底要选哪一场比赛？当你决定下去的时候，就可以把这件事情做到最好。我想也是因为这样的原因，让因为可能上半年也没有什么赛事都取消了。当大家把一年下来从年初到年尾的整个训练累积起来之后，放在台北马拉松，或是放在一个目标赛事的时候。那那时候就很容易可以看到成果。那从这个道理来延伸过去，想告诉各位听众的就是说，其实，嗯，我们一般在选一年当中，其实真的以汉森马拉松的角度，两年之内跑三场马拉松就够了。所以，其实一年当中，嗯，可以自己去安排，就是自己要懂得安排。呃，什么是我的 A goal、B goal 跟 C goal？ 对，哪一些是我的主要的目标赛事？那有些哪一些是我次要的目标赛事？那可能以台北马拉松的人来说，他主要赛事就是台北马拉松，那次要的赛事可能就是长隆半程马拉松，或是其他有些十公里的小赛事，可能是他设定的一些 C 构这样子。所以一年当中真的不用跑太多比赛，好好的把心思集中在一场比赛，那场比赛可能就会有你意想不到的成绩。啊，最后一点，我觉得也是因为台北马拉松结束，那也意味着今年也要二零二零要结束了。有很多嗯没有达到预期目标的，我觉得也不要难过，因为把长跑生涯我觉得要看长一点。马拉松跟铁人三项是一个耐力运动，耐力运动其实相对的，就是需要耐心的运动，不，论只有体力，那也培养我们一些在。过程中如何调试自己的身心？虽然，尤其是我们业余跑者，我们没有像职业跑者有压力，我们没有什么黄金周期。根据研究啦，五十岁以前都还可以再破自己的 PB。我说指业余跑者来说，那放到铁人三项比赛或是马拉松来说，还有人嗯、呃、都已经超过五十岁、六十岁，都还可以破 PB。那在二二六的场上，因为这个距离更长，所以相对的还有很多时间可以让自己的成绩再往上提升。对，当然随着年纪越越长，要突破个人最佳成绩，当然越不容易。不过以现在的科学化的训练方式，是绝对有办法能够达到的。好，那今天的节目我不想说太多，但是在节目尾声还是有很多的人。需要感谢这样子。今年开了 Podcast， 其实过程当中有想停下来说啊，不做了，因为反正我也不知道。但那时候我自己看了一下我自己 Podcast 的后台的一些资料，才发现，其还有很多人，我可能那些人是我真的不认识的，就是我可能没有亲自接触到的，他们。他还会去点我的 Podcast 节目来听，那时候不知道为什么内心其实蛮感动的，说不说不出的感动，觉得原本自己觉得是哎、欸，可能听众没有那么多，那是不是做体育类型的节目可能不太适合这样子？但我当看到又有人在默默在听的时候，其实改变了我，真的很感谢你们。愿意在自己，呃，不论是在车上也好，或是呃，在房间或是在你通行的时候，能够打开我的节目去听。最重要的也还要感谢，就是帮我 p o c k e t 设计方面的学长还有姐姐，在这个过程中帮我解决很多问题。那也很感谢有人帮我做了开头的一些歌啊。啊，片尾的歌，这都是虽然都是节目的小细节、小部分，但是真的很感谢他们，因为有他们才能让节目的品质更好。最后也非常非常感谢呃 Sam、呃,呃 Jovi 哥甚至小猪，嗯、呃，尤其是 Sam 那时候，我第一次我不太敢说自己也不是什么玩甜这样，没有玩出什么名堂。那不过只是利用一点时间跟兴趣在经营这样的节目，可以但却可以邀请到很 sen 来我的节目，我真的很开心。他也是抽空利用自己的时间，也没有任何报酬，或是他就是很单纯的支持我、听我，那来到我的节目。那我想每一个来宾啊 ，Joey 哥他工作很忙很忙。他要带领整个团队，要办很多比赛，那我也是希望借有我自己一点点的力量。那也很感谢工作之余能够来到我的节目这样子。那当然也包含小猪，他其实自己也要工作，自己也要花很多时间在练习跑步这件事情上面。所以每个来到我节目上来我真的都以非常感谢的心来看待这样子。那其实大家在 Apple p o c k e t 上面留言，我都有看，所以当然大家都说啊，可以可不可以邀请到谁谁谁谁谁谁？那我个人觉得，其实跑步或是玩铁人这件事情不限于嗯、呃、选手。那我也希望未来有机会能够邀请一些素人来分享一些关于跑步啊，或是玩铁人三项有趣的事情。这一集节目的最后，也期许。未来，呃，在未来新的一年里，虽然我们可能还是继续受到疫情的影响，但是每个人在运动过程中都能够快快乐乐、平平安安的。当然，如果你喜欢我的频道，也麻烦，呃，推荐给你的亲朋好友听。你已经决定明年要开始运动的，那也请你可以去买一双跑鞋，投资自己，在寒冷的冬天约朋友。约家人一起出去运动，呃，这一集的结束就到这边。如果你喜欢我的频道，麻烦订阅，那给我评论留言。最后，祝福大家新的一年能够事事如意、平安健康。我们下次见，明年见，拜拜。